0: Areena. Yle Puhe. Harri Valpola, yksi tapa jäsentää tekoälyn kehitystä on ajatellut kehityksen kulkevan aalloissa. Ö, voisitko hieman kuvata sitä, miten tämä luokittelu muodostuu?
1: Joo, tekoälyhän on monenlaista ja nykyään se on kaikkien huulilla ja ihmiset ei välttämättä aina tiedä, että mistä puhutaan ja nämä tekoälyn aallot on semmoinen asia, mitä mun mielestä kannattaa katsoa, että ymmärtäisiin vähän paremmin, missä mennään. Koska muuten puurut ja vellit menee sekaisin, että niistä, niitä todella monenlaisia erilaisia asioita käsitellään sitten vaan yhtenä tekoälynä. Ja tekoäly on pitkään ollut, ollut tapetilla jo 50 vuotta sitten ihmiset miettivät, että no pitäisi saada semmoisia tietokoneita, jotka tekee kaikki meidän kurjat rutiinitehtävät, mitä me ei haluta tehdä ja silloin voi sanoa, että semmoinen tekoälyn ensimmäinen aalto lähti liikkeelle. Ja se oli sitä käsin koodattua, ihmiset koodaa tietokoneilla sääntöjä. Ja se on, se on oikeastaan se kuva, mitä tekoälystä on pitkään ollut. Se ensimmäisen aallon tekoäly, missä, missä ihmiset kertoo tietokoneelle täsmälleen, mitä pitää tehdä ja tietokone tekee juuri sen. No nyt tällä hetkellähän se on Arkipäivää meillä on kännykät ja käytetään vaikka reittiopasta ja ei siinä ole mitään magiaa enää. Ihmiset ei enää ajattele sitä tekoälynä, mutta itse asiassa aika moni niistä asioista, mitä ihmiset pitää tekoälynä, on edelleenkin sitä ihan ensimmäisen aallon tekoälyä, sitä, että ihmiset on ohjelmoinut sääntöä. Ja vaikka tämä reittiopas nyt, niin sehän on, ei siinä ole mitään, mitään kummallista luovuutta tai tunteita tai muuta semmoista, että se vaan tekee sen täsmälleen se, mitä on kohdattu. Nyt toisen aallon tekoäly syntyi siitä sitten, että joitakin asioita on todella vaikea kuvata sääntöinä. Ihmisten on vaikea esimerkiksi kirjoittaa tietokoneohjelmaa, joka ymmärtää puhetta. Puhe on niin monimutkainen ilmiö, että ei kukaan ihminen pysty, pysty listaamaan kaikkia sääntöjä, että näin se puhe tunnistuu sitten. Ja sitten, se toisen aallon tekoäly, joka tällä hetkellä on tapetilla. Se nykyään kun puhutaan tekoälystä, niin usein tarkoitetaan nimenomaan tätä toisen aallon tekoälyä. Se perustuu semmoiseen tieteenalaan kuin koneoppiminen. Se ottaa mallia tai on, on inspiroitunut siitä, että miten ihmisen aivotkin toimii, eläinten aivot toimii, että opitaan kokemuksista. Ja nyt esimerkiksi puheen tunnistus, joka on tällä hetkellä kaikkien kännyköissä esimerkiksi, niin se perustuu just tähän, että koneelle on näytetty valtava määrä esimerkkejä puheesta. Ja joku ihminen on kyllä sanonut sinne sitten, että mitä se, miten se puhe muutetaan tekstiksi ja muuta, mutta kukaan ei ole kirjoittanut selkeästi niitä sääntöjä, että näin ne kirjaimet muuttuu tekstiksi. Tai näin se puhe muuttuu tekstiksi. Ja tällä hetkellä tämä tekoäly on tämmöistä datalähtöstä isot firmat, niin kuin vaikka Google ja Facebook, kerää isoja määriä dataa ja muuttaa sen sitten ohjelmaksi tietyllä tavalla. Eli koneoppiminen pystyy muuttamaan tämän datan sitten näiksi säännöiksi sen sijaan, että ihmisen tarvitsisi kirjoittaa ne. Ja no tässäkään ei ole kauheasti mitään luovuutta. Tämä ei ole sitä semmoista tekoälyä, mistä ihmiset unelmoi silloin jo 50 vuotta sitten. Ja ihmiset ehkä... Ajattelee nykyään, että no tässä se nyt oli, että tekoäly on tämmöistä, meille pitää hirveästi antaa dataa ja tyhmää ja ei ole luovaa, mutta sitten me esimerkiksi kehitetään tämmöistä kolmannen aallon tekoälyä, joka on, joka on semmoista enemmän sitä, sitä tekoälyä, mistä ihmiset on unelmoineet, mistä on puhuttu, semmoista tekoälyä, joka pystyy luovuuteen ja pystyy kommunikoimaan ihmisten kanssa, pystyy selittämään, selittämään asioita, pystyy itsenäisesti oppimaan uusia juttuja.
0: Tässä jaksossa keskustelemme tekoälystä, sen kehityksestä ja siitä, miten kone oppii. Kanssani studiossa istuu 25 vuotta koneoppimista tutkinut Harri Valpola. Akateemisia sanoja Valpolan tekemään tutkimukseen ovat koneoppimisen lisäksi teoreettinen neurotiede sekä tekoäly. Valpola on vuonna 2015 perustanut Curious AI-nimisen firman ja toimii firman toimitusjohtajana. Lisäksi tähän keskusteluun liittyy tänään myös toimittaja Jukka Mikkola. Mikkola on toimittanut ohjelmasarjan Ihmisen paras ystävä, katsaus robottien elämään. Jo nyt Yle Areenasta löytyvä sarja ihmisen ja koneen välistä suhdetta ja sen historiaa. Yle puheessa Juuso Pekkinen. Niin Harri, teidän yrityksellä on siis aika kova pitkän aikavälin suunnitelma. Te olette kertonut, että, että pyrkimyksenä on tuottaa niin kutsuttu yleinen tekoäly. Englanniksi käytetään termiä Artificial General Intelligence, eli kavereiden kesken että AGI. Ja tällä siis viitataan semmoisen tekoälyyn, joka ei ole tehtäväkohtainen, vaan se kykenee samanlaisiin älyllisiin suorituksiin kuin ihminen. Se ymmärtää kontekstia, se on autonominen. Onko tämä vain startup-puhetta sijoittajille vai oletteko te ihan siis tosissanne?
1: Kyllä mehän tosissaan tämän kanssa ollaan. Nyt täytyy tietysti sitten heti ottaa pikkasen takaisin, että nyt ei puhuta ihan ensi vuonna semmoista ihmisen tasoisesta tekoälystä. Yleistä tekoälyä on meilläkin esimerkiksi lemmikkikoirilla ja hevosilla ja muuta. Jos yritetään tehdä vaikka jotain itseajavaa autoa, niin kyllä sen pitäisi olla samalla älykkyyden tasolla kuin hevosen esimerkiksi. Hevoset on vetänyt kärryjä pitkin, pitkin historiaa ja... Jos ei ei se auto pysty samanlaiseen yleiseen älykkyyteen kuin hevonen, niin eihän siitä sitten tule mitään. Miten
0: pitkällä te tässä työssä olette?
1: Tällä hetkellä ollaan soveltamassa näitä teknologioita jo ihan ihan käytäntöön. Esimerkiksi prosessiteollisuudessa ollaan tutkimassa mahdollisuuksia, että tämmöiset yleiset tekoälyt pystyisi yhdessä ihmisen kanssa auttamaan prosessien optimoinnissa ja muuta. Se on, se on ihan arkipäivää jo, tai sitä, sitä tapahtuu, sitä ollaan tekemässä, mutta todellakaan se ei ole sama asia kuin ihmisen tasoinen tekoäly. Mutta jos mietitään, että minkä takia tätä tehdään, minkä takia ei kelpaa nyt se tekoäly, mitä, mitä tällä hetkellä on, niin se nykyinen, nykyisin käytössä oleva toisen aallon Koneoppimiseen perustuva tekoäly on monella tapaa vielä aika jäykkää ja se ei pysty moniin semmoisiin asioihin, mitä me haluttaisiin. Esimerkiksi just kommunikaatio ihmisen kanssa on semmoinen, mikä tökkäsee aika pahasti, että nämä tekoälyjärjestelmät tuppaa olemaan semmoisia mustia laatikoita, joista ei oikein ota selvää, mitä ne tekee. Ei semmoinen tekoäly voi toimia mielekkäästi esimerkiksi sanotaan vaikka sairauksien diagnostiikassa. Me yritetään tehdä semmoista tekoälyä, joka voisi toimia yhteistyössä ihmisen kanssa, jonka kanssa ihminen pystyisi kommunikoimaan ja pystyisi neuvottelemaan esimerkiksi tästä diagnoosista. Ja sillä tavalla, että se ihminen ymmärtää myös, mitä se kone tekee. Kone ymmärtää, mitä ihminen tavoittelee. Eli vaikka tässä... Tällainen yleinen tekoäly kuulostaa hirmu hienolta ja onhan se sitä ja pitkällä tähtäimellä sieltä varmasti tuleekin vaikka mitä. Niin nyt tässä ensimmäisessä vaiheessa puhutaan kuitenkin hyvin käytännöllisistä käytännöllisestä asioista ja tosiaan enemmän semmoisesta lemmikikoiran tai kissan älystä. Ei niinkään semmoista suuresta filosofi, filosofisesta tai Einstein-fyysikon älystä.
0: Palataan vielä tähän yleisen tekoälyyn tänään myöhemmin, äh, mutta äh, lähdetään liikenteeseen näin. Kuten mainittu, Saad Harris siis, pitkään työskennellyt koneoppimisen saralla. Äh, miten sä kuvaisit sitä, että miten odotukset, toiveet ja tulevaisuushorisontit, joita tekoälyyn kohdistetaan, on tuona aikana
1: muuttunut? No, mä aloitin tutkimusurani 25 vuotta sitten ja silloin Neuroverkot oli ihan uusi juttu. Silloin oli kauhean innostus neuroverkkojen saralla, mutta ei ollut mitenkään selvää, että neuroverkot olisi nyt sitten jotenkin lyönyt itsensä läpi kuitenkaan käytännön, käytännön sovelluksissa. Että käytännön sovellukset aika pitkälti pohjautu edelleen tähän ensimmäisen aallon tekoälyyn. Ja sitten No, mähän itse on tutkinut niitä neuroverkkoja ja koneoppimista ja tämän tyyppisiä asioita koko urani, mutta sanotaan, että semmoinen suuren median innostus siihen asiaan hiipokyllä, kyllä. Et aika monet siirtyi alalta pois ja lähti tekemään muita juttuja. että Ainoastaan semmoiset ihmiset, jotka oikeasti oli innostunut siitä ja teki sitä tunteen palosta, jakso, jakso sitä työtä. Ja nyt sitten sanotaan, että tässä... Ää, Vuonna 2012 tapahtui iso käänne, eli mun uralla se oli melkein 20 vuotta jo ollut, niin siinä vaiheessa nämä neuroverkot, neuroverkkojen tulokset saavutti sitten muut menetelmät ja menikin aika nopeasti ohi. Ja se, se perustui aika pitkälti siihen, että nämä neuroverkot toimii todella hyvin rinnakkaiseen laskentaan kykenevien grafiikkaprosessorien kanssa. Eli ihan prosessoritekniikka oli sitten kehittynyt siinä vaiheessa siihen pisteeseen, että sitten tuli läpimurta. Silloin saavutettiin valtavia edistysaskeleita esimerkiksi puheentunnistuksessa, kuvantunnistuksessa. Ja tällä hetkellä ei kukaan kuvittelisikaan tekemänsä puheentunnistusta tai kuvantunnistusta ilman näitä neuroverkkoja tai niin kuin sanotaan syviä neuroverkkoja. Ja äh, nyt... Tämä on sellainen asia, mikä, mitä ei silloin, sanotaan kymmenen vuotta sittenkään kukaan osannut oikeastaan kuvitella, että tämmöinen läpimurto olisi tulossa.
0: Varmaan just nämä mainitsemasi sovellukset, esimerkiksi puheen tai kuvien tunnistus, on myös omalta osalta ollut sellaisia, jotka on ajanut tietoisuutta tekoälystä, sen kehityksestä ja mahdollisuudesta. Tämä on tietysti valuunut esimerkiksi populaarikulttuurin. Toki siellä on tekoälystä puhuttu jo vaikka kuinka pitkään, mutta, mutta jotenkin tuntuu, että Skifi on tällä hetkellä niin suurta valtavirtaa, että et, et, jotenkin siellä se niinku tekoäly on jollakin tavalla niin huomattu ehkä jopa uudestaan. Joku voisi ehkä näin spekuloida. Sitten taas toisaalta niin bisnesmaailmassa puhutaan jatkuvasti tekoälystä. Äh, miten kun sä oot kuitenkin ihminen, joka on ollut tosi pitkään tässä äh, alalla ja oot voisi sanoa jonkinnäköinen syvä asiantuntija, niin ootko sä havainnut myös tässä jonkinnäköistä tämmöistä rikkinäinen puhelinefektiä. Siis sitä, että tutkijat sanotte tavallaan jotain siitä, mitä tällä teknologialla ehkä voi tehdä, mihin sitä voi hyödyntää ja sit kun sä avaat aamulla lehden ja niin mitä siitä tekoälystä kirjoittaa tai mitä ihmiset puhuu keskustelupalstoilla, niin onko se ikään kuin suora jatkumo? Onko asia ymmärretty oikein vai onko siinä tapahtunut jotain semmoista, mikä ehkä jollakin tavalla pistää sun silmään?
1: No totta kai alan tutkijana näkee monia semmoisia juttuja, mitkä, mitkä ei ole nyt ihan, ihan tota paikkansa pitäviä. Ja kun on tämmöinen ala, jota hypetetään näin paljon, niin siellä on paljon... Niin eri tahoja, jotka tulee sinne sitten omista tarkoitusperistään ne ihan tarkoituksellisestikin jossakin, joissakin tilanteissa hämärtää, hämärtää asioita, koittaa saada asiat kuulostamaan hienommilta kuin ne onkaan esimerkiksi tai, tai sitten on tämmöisiä esimerkkejä, missä vaikka, no yksi esimerkki, jonka ehkä jotkut muistaa oli, oli tota tämmöinen Facebookin tutkijat, oli tutkinut tätä, että miten, miten koneet voisivat oppia keskenään kommunikoimaan ja sitten se uutisoitiin sillä tavalla, että koneet kehittivät oman kielen, tutkijat vetivät Töpselin irti. Eli sa- saatiin se kuulostamaan siltä, että kone oli just ryöstäytymässä käsistä, että viime hetkellä vedettiin töpseli irti. Ja oikeasti tilanne oli kuitenkin se, että oli tullut ihan vaan pukia, ei tullut, tullut, ei tullut hyviä tuloksia, mitä toivottiin. Eli oli käyttökelmatonta kamaa. Ja mutta se uutisoidaan sitten tällä tavalla, että nyt on just, just ihan kohta tietokone, ryöstäyty, tietoinen tietokone ryöstäytymässä irti tuonne nettiin.
0: Tota, vois Pikkasen avata hieman sitä, että mitä itse asiassa koneoppimisessa tapahtuu. Me tuossa jo lyhyesti, tai sä kävit läpi sitä, miten esimerkiksi näiden tavallaan tämä aaltometaforan kautta tätä kysymystä voidaan hahmottaa, mutta jos vielä voitaisiin mennä siihen hieman tarkemmin siihen kysymykseen, että millä kaikilla tavoin kone tällä hetkellä oppii, niin miten sä lähtisit tätä kysymystä jäsentämään?
1: No aika moni ihminen on tutustunut jollain tavalla tilastotieteen menetelmiin ja Tämmöisiin, ainakin meillä meillä ihan lukiossa opetettiin muistaakseni jotain lineaarista regressiota. Sitä, että jos on on jotain dataa olemassa, että on tietoa vaikka ihmisten erilaisista ominaisuuksista. Sanotaan vaikka, että on tiedossa pituus. Ja sitten siitä pitäisi ennustaa paino. Niin sitten voidaan sovittaa siihen dataan jotain, joku malli. Ja se on hyvin yksinkertainen versio tämmöisestä koneoppimisesta tavalla. Et koneoppiminen on, on sitä, että sitä dataa on vaan paljon enemmän ja ne mallit on valtavan paljon monimutkaisempia, mutta periaate on ihan sama. Eli sen sijaan, että ihminen ikään kuin koodaisi sen, sen säännön, että miten, miten vaikka pituudesta seuraa sitten painolle, niin sovitetaan jotain siihen olemassa olevaan dataan. Sitä erilaisia menetelmiä koneoppimiseen on on todella paljon, ja tällä hetkellä ehkä se, mikä mikä on kaikkein eniten käytössä, tämä läpimurto, mikä tuli 2012, liittyy tämmöiseen niin sanottuun ohjattuun oppimiseen, joka on juuri tämän tämän tyyppistä, mitä tämä painon ennustaminen pituudesta vaikka, jos halutaan, sanotaan vaikka tehdä nyt sitten, autoille joku näköjärjestelmä, joka auttaa sitten itse ajavaa autoa tuolla liikenteessä tai vaikka ihan tämmöistä ö, kuskia auttavaa järjestelmää jarruttamaan ajoissa tai varoittamaan joistain asioista, niin tehdään niin, että otetaan paljon kuvia ja se vastaa vähän niin kuin samaa, kuin, että on, on se syötä tai on niin kuin pituus. Ja sitten tiedetään, että Ihminen, ihminen merkitsee vaikka kuvista, että tässä kohti on auto, tuossa kohti on ihminen. Ja sitten annetaan näiden neuroverkkojen oppia. Eli se tarkoittaa sitä, että tämmöisellä algoritmilla, jonka ihminen on kirjoittanut, säädetään vähitellään sen neuroverkon parametreja niin, että sit se alkaa antaa näitä oikeita vastauksia. Tämä on ohjattua oppimista ja tämä on se, mikä tällä hetkellä ö, esimerkiksi kännyköissä tunnistaa puhetta tai jos joku on käyttänyt jotain kuvia tunnistavia järjestelmiä, niin se on juuri juuri tämän tyyppistä. Sitten on on monta muutakin erilaista tapaa oppia. Suomessa akateemikko Teuvo Kohonen teki pitkän uran ja oli alan pioneeri siinä, että tutki ohjaamatonta oppimista. Ja se on enemmän sitä, että koitetaan löytää datasta jotain rakenteita ilman, että kukaan kertoo, että mitä, mitä ne oikeat vastaukset on. Mun Oma vertaus tälle, että mä esimerkiksi olen tehnyt palapelejä, niin mä voin ottaa palapeli tuhat palapelin palaa laatikosta ja ruveta järjestelemään niitä sillä tavalla, laitetaan samannäköiset palat samaan kasaan. Ja sillä tavalla vähitellen alkaa hahmottua kuva siitä, että alkaa op- op- nähdä, että okei, tämän tyyppisiä paloja, tässä on tämmöisiä vihreitä paloja, tässä palapelissä näköjään, siinä on tämmöinen tekstuuria. Niitä lajittelee, niin vähitellen alkaa. alkaa oppia siitä, oppia ymmärtämään, että mikä sen datan rakenne on. Ja tämmöistä ohjaamatonta oppimista ää, voidaan käyttää sitten järjestelmien tuko, tukena, että kaikkea ei tarvitse kertoa sille järjestelmälle. Ja niitä voidaan sitten myös yhdistää. ohjattua oppiminen esimerkiksi, jossa yhdistetään sitten tätä ohjattua ja ohjaamatonta oppimista.
0: Tämmöinen sivuhuomio mutta täytyy tässä vaiheessa tehdä, kun mainitsit Kohosen. Ilmeisesti Teuvo Kohonen on aika merkittävässä roolissa sunkin uralla ollut.
1: Joo, mä Vuonna 90 lukiolaisena luin Hesarin tiedessivulta jutun neuroverkoista ja se oli menoa sitten, että innostuin niistä valtavasti. Olin siihen miettinyt jotain tiedeuraa ja biokemiaa tai muuta, mutta siinä vaiheessa kun luin sen lehtijutun, niin tiesin, että tämä on se juttu. Kirjoitin aineen, aineenikin näistä neuroverkoista ja vajaa kolme vuotta myöhemmin olin sitten Teuvon tutkimusapulaisena että, ja sillä uralla edelleenkin, eli kyllä. Ilman, ilman tätä Kohosen pioneerityötä Suomessa ei olisi likikään samalla tasolla tämä alan tutkimus, ja minäkään en tällä alalla olisi.
0: Jos äh, Kohosesta mainitsen jonkun tämmöisen kuin akateemisen aihetunnista, niin se lienee sitten tämä itseorganisoituva kartta, josta käytetään nimitystä SOM-malli, ja, ja t- tulee siis englanninkielisestä sanoista self-organizing mapia, ja, ja tästä on sanottu, että se on myös yksi levinneimmistä suomalaista tutkimustuloksista.
1: Joo, tämä tehuhan tutki ohjaamatonta oppimista ja kehititään tämän algoritmin 80-luvun alkupuolella inspiroituneena siitä, että miten ihmisen aivokuori oppii hahmottamaan. Ihmisen aivokuorellekin muodostuu tämmöisiä piirrekarttoja ikään kuin. Esimerkiksi näköaivokuorella on, on tota, tämmöisiä karttoja, missä, missä eri, eri Hermosolut sitten reagoivat erityyppisiin ääreviivoihin esimerkiksi ja vierekkäiset hermosolut reagoivat samantyyppisiin ärsykkeisiin. Tämä oli yksi inspiraatio tämän Kohosen kartan taustalla ja se, se oli ensimmäisiä aidosti toimivia menetelmiä siinä, että miten, miten koneoppimisessa voidaan hyödyntää dataa, ja sitä käytettiin paljon esimerkiksi datavisualisointiin visualisointiin, tai edelleenkin käytetään datavisualisointiin. visualisointiin.
0: Mm. Miten muute, tota, tässäkin tietysti otetaan nyt tämä aivoanalogia, ja kun on tekemissä teidän niin koneoppimisen parissa työskentelevien ihmisten kanssa, tai lukee tai kuuntelee teitä, niin ä, aika helposti se tota, keskustelu tai puhe jollakin tavalla menee myös toite, toisten tieteenalojen sektorille. Siis saatetaan viitata esimerkiksi psykologiaan tai neurobiologiaan, tai kenties ollaan siellä niin kuin filosofiankin parissa. Onko sulla tullut urallasi vastaan sitä, että näiden edellä mainittujen alojen asiantuntijat kokisivat, että koneoppimisihmisten viittaukset on jonkinlaisia rajaloukkauksia?
1: No ehkä rajaloukkaus on vähän kärjistetysti sanottu, mutta ö, puolin ja toisin on välillä vaikea ymmärtää toisia. Ja se, se on varmasti monesti tämmöisessä monitieteessä, monitieteessä tutkimuksessa ongelma, että tullaan niin eri lähtökohdista. Että on vaikea edes ymmärtää, että minkä takia toi, toinen pitää tätä asiaa nyt jotenkin tärkeänä tai, tai muuta. Et sanotaan, että neurotieteessä esimerkiksi siellä on monesta eri lähtökohdasta tulevaa tutkimusta. Se on rikkaus, mutta se tekee siitä tutkimuksesta sitten myös, tai yhteistyöstä tekee myös hankalamman. Et sanotaan, että aika paljon neurotietettä tehdään lääketieteellisistä lähtökohdista, mikä on erittäin järkevää ja ymmärrettävää, että esimerkiksi aivosairaudet on todella merkittävä asia ihmisille, yhteiskunnalle. Meidän meidän alan ihmiset miettii sitä aivotutkimusta enemmän sitten informaation prosessoinnin näkökulmasta, että voitaisiko me ottaa jotenkin mallia siitä, voitaisiko me inspiroitua jotenkin tai saada vinkkejä siitä, että miten kannattaa rakentaa älykkäitä järjestelmiä. Ja monesti ne kysymykset, mitä tästä lähtökohdasta asetetaan, hyvin erilaisia kuin mitä lääketieteellistä lähtökohdista. Lääketieteellistä lähtökohdista pitää ymmärtää neuronien molekyylien käyttäytymistä ja miten, miten, minkälaisia vuoro, vuorovaikutuksia siellä on, mutta sitten siellä, siellä se, että miten joku asia teoreettisesti voidaan oppia vaikka, niin se ei ole niin, niin merkittävä asia. Totta kai aivotutkimustakin tehdään ihan teoreettisista lähtökohdista. Halutaan ymmärtää, miten tämä ihminen, mitä, mit, mitä me ollaan. Me ollaan me, meidän aivot on kuitenkin aika iso osa sitä, mitä me pidetään ihmisyytenä. Halutaan ymmärtää, että no miten nämä toimii, mutta Tämän tämän tyyppistä, ehkä ehkä nämä rajaloikkaus on vähän tosiaan vahvasti sanottu, mutta kyllä kyllä on aika monta keskustelua käyty puolin ja toisen silleen, että on huolellisesti ymmärretty toinen väärin.
0: Niin, tämä tulee vaan mieleen esimerkiksi tuota estetiikan maailmasta, joka itselle on tuttu, niin siellä ainakin jossain vaiheessa oli aistittavissa jonkinnäköistä nimenomaan tätä rajaloukkauksen kokemusta, kun esimerkiksi vaikka neurotieteilijät, aivotutkijat alkoivat pohdiskella sitä yhä enemmän kehittyvien aivokuvausmenetelmien myötä, että mitä ihmisen aivoissa tapahtuu esimerkiksi kauneuskokemusten äärellä. Ja ja sitten tietysti tässä taidefilosofit pohtivat, että ei se kauneus ole vain sitä, että johonkin symmetriaan reagoidaan jollakin tavalla, että sillä voi olla jotain merkitystä vaikka jonkun, niin kuin, siis moraalisten kysymysten kanssa, jos puhutaan vaikka Immanuel Kantin filosofiasta tai mistä ikinä, mutta että, että, että olen törmännyt tähän, että muidenkin tieteiden varrella äärellä tämän tyyppistä saattaa tapahtua. Öö, se, semmoinen muuten vielä, kun me tuossa noita erilaisia koneoppimisen muotoja käytiin läpi, niin vielä ikään kuin myös tämmöisten käytännön esimerkkien kautta me mainittiin tuo ohjattu oppiminen ja ohjaamaton oppiminen, mutta yksi tämmöisiä ehkä viime vuosien tunnetuimpia tekoälysovelluksia ja spektaakkeleja oli myös tämä AlphaGo Googlen projekti. Ilmeisesti se pohjas vahvistusoppimiseen.
1: Joo, tämä vahvistusoppiminen on sitten vielä ihan, ihan oma äh, taiteen lajissa. Perustuu enemmän tämmöiseen yrityksen ja erehdyksen kautta oppimiseen, eli siellä, äh, sielläkin on tietyllä tavalla tavoite, Mut, mutta sitä ei anneta suoraan, niin kuin sanotaan suoraan, mitä pitäisi tehdä. Vahvistusoppiminen on enemmän tämmöistä, mm, siinä, siinä pyritään maksimoimaan jotain hyötyfunktiota, tai ä, sanotaan vaikka ihmisellä se, ihan pienestä, pienestä lapsesta asti tuli sille siitä, että kun saa jotain palkitsevaa, niin sitten haluaa tehdä sitä lisää. Eli kukaan ei sano, että kuinka näitä palkintoja, voi, voi saada, mutta sitten kun se palkinto tulee, niin mä niin sisäsyntyisesti sitten motivoituu tekemään lisää mikä, sitä asiaa, mikä oli palkitseva. Ja tämä on, on tärkeä ö, oppimisen muoto ja siihen liittyy monia, ö, monia asioita. Siinä käytetään ohjattua oppimista ja ohjaamatonta oppimista ja näitä monia, monia muita ö, oppimisen muotoja, mutta siihen liittyy sitten esimerkiksi semmoiset asiat kuin vaikka Tutkiminen, kokeileminen ja mielenkiinto. Tämä firman, firman nimi Curious AI, sehän tulee just nimenomaan tästä, että täytyy olla utelias oppiakseen itse motivoituneesti jotain.
0: Hmm. No se on tietysti sitten, mennään tässä filosofia-akselille myös se psykologia-akselille, että mitä se on sitten se motivoituminen, mitä se tarkoittaa koneiden kontekstissa. Mutta mut tota, sen verran vielä sun omasta historiasta, Harri Valpola, että se oli aikoinaan perustamassa suomalaista Zen Robotics-yhtiötä, Tämä oli ymmärtääkseni 2007, Muistutan mua pikkasen firman historiasta, siis, kun yhtiötä perustettiin, niin oliko alkuperäinen ajatus kehittää nimenomaan teknologiaa jätteiden laitteluun vai tuliko tämä suunta vasta myöhemmin?
1: No se tuli myöhemmin, meillä tiedettiin, siis meillä oli tutkimusta ihmisen aivoista inspiroitunutta robotiikkaa oltiin tehty, eli me tiedettiin, että me halutaan tehdä jotain tekoälykästä robotiikkaa. Ja meillä oli vahva näkemys siitä, että ihmisen aivoista motivo- motivoituneen mallia ottava teknologia olisi onnen omiaan robotiikkaan luonnollisissa ympäristöissä oikeassa maailmassa. Me ei heti tiedetty, että mikä se on se oikea sovelluskohde. Me soiteltiin moneenkin suomalaiseen firmaan, varmaan pari sataa firmaa käytiin läpi, että mikä se on teidän pahimmat ongelmat, me ratkotaan ne. Lähdettiin selvittämään sitä, että mitä tarvitaan. Ja vähitellen sitten kävi ilmi, että aika paljon tarvetta on semmoselle robotiikalle, joka pystyisi käsittelemään jotain epämääräisiä kappaleita vaikka. Niin manipulaatio Käytää. Eli pystyisi käsittelemään kappaleita ja sitten vähitellen selkeästi, että no jätealalla siellä on oikeasti isoja ongelmia. Siellä ollaan valmiit maksamaan ihan rahaa siitä, että ratkotaan tätä, näitä manipulaatio-ongelmia. Sitten, sitten se vielä konverkkoitu tähän ä, rakennus- ja purkujätteen käsittelyyn, koska se, sitä tulee paljon ja se on tavattoman vaikea ihmisille käsitellä. On isoja kappaleita, teräviä. myrkyllisiä aineitakin. Eli se se oli just ihan parhaita asioita sitten lähteä tekemään roboteilla.
0: Tässä varmasti tietysti kun ryhtyy kehittämään tekoälyteknologiaa, niin saa huomata, että virtuaalinen todellisuus ja sitten se fyysinen todellisuus on kuitenkin kaksi eri asiaa. Tietysti Koodina joku saattaa näyttää hyvältä, mutta sitten kun ikään kuin robotti tuo siihen asiaan ikään kuin se fyysine, fyysisen ulottuvuuden, niin homma ei välttämättä ole niin helppo. Tämä tulee mieleen tietysti, kun katsoo esimerkiksi näitä monenlaisia siis robottikisoja, missä robotit pelaa jalkapalloa tai ajaa itsestään aavikolla autoa tai mitä ikinä. Fyysikaalinen todellisuus on aika haastava.
1: Joo, nämä, sanotaan, että algoritmit ei missään vaiheessa pettänyt meitä. Me perustajat, niin meillä ei ollut kokemusta minkään oikean fyysisten, fyysisten tota, laitteiden rakentamisesta. Ja se konetekniikka, se on vaikeaa. Ja arvostan, arvostan suuresti ihmisiä, jotka pystyy sitä, sitä tekemään, mutta se, sehän kesti vuosia sen, sen jätteenkäsittelyrobotin valmistaminen. Ja ilahduttavasti ne, ne, just tämä vahvistusoppimiseen perustuvat algoritmit, esimerkiksi oppi poimimaan sillä tavalla, että sitä aikaisemmin ihmiset ei ollut kaikki ei edes uskonut, että niin voi tehdä vielä siinä vaiheessa. Ja se saatiin toimimaan ja se oli merkittävä osa sitä, että se lopulta lähti toimimaan. Sitten siinä, siinä kesti useita vuosia kehittää sitten se, ne varsinaiset fyysiset robotit siihen kuntoon, että ne sitten oikeasti toimii teollisissa olosuhteissa. Ja se oli se, oli se niin kuin suuri haaste siinä. Mutta tällä hetkellä voi sanoa, että asiat on mennyt hyvin, että sen robotiksi on maailman johtava robottijätteen käsittely laitteiden valmistaja.
0: No, sä lähdit pois Chain Roboticsista vuonna 2015 ja perustit teidän firman Curious AIn. Mikä oli aatos suunnitelma tuolloin?
1: No, siinä 2012 oli tosiaan tapahtunut tämä suuri käänne siinä, että vihdoin ja viimein nämä neuroverkkopohjaiset menetelmät alko alkoi toimia paremmin kuin monet muut ja näin, että siellä ihan Pelkästään softaan pohjautuvan tekoälyn puolella tapahtuu paljon. Ää, mun oma työt sen robotiksilla oli tietyllä tavalla tehty, koska ne algoritmit, mitä tarvittiin siihen, että robotit pystyy selviytymään sen jätteen kanssa, joka oli siis semmoinen ongelma, mitä ei, ei ollut aikaisemmin pystytty roboteilla ratkaisemaan, niin se kaikki toimi. Eli mun näkökulmasta tilanne on muuttunut tylsäksi, koska kaikki toimii niin hyvin. Ja siinä vaiheessa katsoin, että no nyt, nyt täytyy lähteä Eteenpäin. Ja itse asiassa 2014 jo ruvettiin tätä valmistelemaan ja meillä oli suunnitelmissa, että Zen Roboticsin sisällä tehtäisiin niin kuin toinen osasto sitten, joka keskittyy enemmän tämmöiseen puhtaampaan tekoälyyn Mutta sitten todettiin, että se on kuitenkin bisneksenä niin erilainen, että kannattaa sitten spinnata ulos tämä startuppi, mm. niin kuin niin kuin näillä alan termeillä sanotaan, kaikki englanninkielisiä termejä.
0: tuossa alussa mainitsinkin, että tavoitteena, pitkän aikavälin tavoitteena on toteuttaa tämä yleinen tekoäly, siis toki varmasti ennen tätäkin tapahtuu vaikka ja mitä. Kesällä esimerkiksi ilmoitettiin, että te aloititte yhteistyön nesteen kanssa ja tarkoituksena tässä on kehittää teknologiaa prosessiteollisuuden tarpeisiin. Mutta jos ajatellaan tätä ikään kuin suurta kysymystä, tätä yleistä tekoälyä, joka on autonominen, kykenee itse niihin oppimisprosesseihin kontekstista riippumatta ja on jollakin tavalla ihmisen kaltainen, niin kalt Herää myös sellainen kysymys, että, että kuinka paljon teillä on esimerkiksi tämmöisen tavoitteen toteuttamiseen ihan siis realistisia mahdollisuuksia. Tekoilun kehitys on tosi kovaa jossa siis potentiaaliset palkinnot on voittajille valtavat. Resurssit, joita isot yritykset ja valtiolliset toimijat tähän työhön upottaa on ihan siis käsittämättömiä. Ja tätä kehitystä ajaa muun muassa DeepMind, Google, Facebook, OpenAI, Baidu, Microsoft. Ja monet näistä sanoo hyvinkin suoraan, että tavoitteena on jonkinlainen yleinen tekoäly. Mutta et minkälaiset mahdollisuudet pienellä suomalaisella parinkymmenen henkilön tiimillä ö, on Jos ajatellaan tätä globaalia mittakaavaa, jossa teidänkin rahoitus, tietysti viime vuonnakin saitte kerättyä melkein se, oliko se kolme miljoonaa euroa. Onhan sekin jo jotain, mutta kun ajatellaan esimerkiksi näitä isoja yhtiöitä, niin kyllä siellä on paukkuja aika paljon enemmän.
1: Tällä hetkellä todella paljon paukkuja laitetaan tekoälyn soveltamiseen käytännössä ja nimenomaan tämän toisen aallon tekoälyn soveltamiseen. se Se vaatii paljon rahoja näilläkin isoilla firmoilla. Mainitsit tuossa esimerkiksi Googlen DeepMindin ja Facebookia ja on, on monia muitakin firmaa Applet ja Amazonit, kaikki ne kilvan, kilvan näitä tekoälyjärjestelmiä rakentaa, niin kuitenkin sielläkin suuri osa siitä tutkimuksesta keskittyy sovellusten tekemiseen tässä ja nyt ei niinkään sen pitkän tähtäimen yleisen tekoälyn keittämiseen. Semmoiset tiimit, jotka tätä tekee, niin ei ne ole 20 ihmistä suurempia. Sen tyyppistä tutkimusta on vaikea tehdä sillä tavalla, että skaalottaisi, vaan palkataan vain lisätutkijoita ja siitä se jotenkin syntyy. Meidän, meillä on totta kai vastassa isoja pelureita, mutta aina silloin, kun tulee tämmöinen murros, missä pitää kehittää joku aivan uusi teknologia, niin se antaa mahdollisuuden uusille, paljon paljon pienemmille pelureille Vasta alkajille voisi sanoa, mutta siis meillähän on tässä kuitenkin vuosikymmenten tutkimustaustalla myös. Meillä ei ole yhtään sen huonommat lähtökohdat siinä mielessä kuin näillä näillä suurilla kansainvälisillä firmoilla. Tietenkään me ei lähdetä sitten joka taisteluun. Täytyy, Täytyy valita taistelunsa, että me ei lähdetä... Kilvan kehittämään sitten semmoisia menetelmiä, jotka vaatii valtavan paljon laskentaa ja valtavan paljon dataa, mutta se tulevaisuuden tekoäly ei välttämättä vaadikaan niin paljon dataa. Ja se, on, se perustuu enemmän se, semmoiseen vuorovaikutukseen ihmisten kanssa ja semmoiseen ajatteluun. Mikä, mikä ei vaadi sitä dataa niin paljon.
0: Minun Mun on äh, helppo, kiitos Kifin, kuvitella, että mitä tämmöinen yleinen tekoäly esimerkiksi voisi olla. Tietysti esimerkiksi asiantuntijavinkkelistä, nämäkin mielikuvat voi olla ehkä sen rikkinäisen puhelimen <lacht> myötä tuota, vä- väärälaisia, mutta mä, mä yritän jotenkin sillä vielä mielessäni konkretisoida sitä, että mitä tämmöinen niinku yleinen tekoäly siis käytännön tasolla on. onko se esimerkiksi valtava läjä toimintaohjeita siitä, että miten kone ikään kuin joka kontekstissa kykenee luomaan sit niitä omia toimintaohjeita vai onko se olemassa joku kultainen koodirivi, joka niin mahdollistaa lähes maagisia ominaisuuksia? Mahtuuko tämmöinen yleinen tekoäly muistitikulle? Ää, kuinka paljon se vaatii laskentatehoa? Siis miten se konkretisoituu olevaksi?
1: Hyviä kysymyksiä kaikki. Ää, varmaan on mahdoton antaa mitään yksikäsitteistä vastausta sen takia, että yleisiä tekoälyjäkin on niin paljon erilaisia, että vaikka joku rotta. Niin sehän on hirmufiksu ja pystyy yleiseen tekoälyyn. Tai siis sillä on juuri, juuri niitä kykyjä, mitä yleisessä tekoälyssä on. Se on samalla tasolla. Ka- mm, et sitä, sillä, on, sillä on ne samat komponentit. Tietenkään se ei ole samalla tasolla siinä mielessä, että sillä on valtavan paljon pienempi aivo kuin ihmisellä. Ja ei se pysty esimerkiksi näkemään yhtä hienosti kuin ihminen. Se ei pysty ymmärtämään, Fysiikan, fysiikan teorioita tai runoutta tai, tai muuta, mutta se on kuitenkin yleinen tekoäly. Ja tämä on se, se, tästä tulee helposti semmoinen, kun sanotaan, että me kehitetään yleistä tekoälyä, mitä me todella tehdään, niin vielä että me ei olla nyt ihan ensivaiheessa kehittämässä kuitenkaan ihmistä. Ihmiselle ei tarvita korvaa ja meillä on jo ihmiset. Me tarvitaan enemmän semmoista tekoälyä, joka pystyisi täydentämään ihmisiä, pystyisi toimimaan ihmisten kanssa niin, että saadaan mahdollisimman hyviä tiimejä aikaiseksi.
0: Mutta Mä yritän jotenkin vielä hahmottaa tämmöistä yleistä tekoälyä resurssina, jos me puhutaan semmoista niin kuin todella top-notch tekoälystä, joka on jo lähellä sitä ihmisen älykkyyttä. Siis sitten kun se jossain vaiheessa tapahtuu, niin ensinnäkin Huomataanko me se, että jotain on tapahtunut vai onko tämä semmoinen kehitys, joka tapahtuu sillä hiljalleen ja sitten tuossa yliopistossa väännetään siitä, että onko itse asiassa tämmöinen yleinen tekoäly jo olemassa?
1: Mm, mä sanoisin, että semmoinen asia, mistä pitäisi huomata sitten, että yleinen tekoäly tulee, että kun tämmöisen koneen kanssa se kommunikoi, niin sitten se alkaa tuntua sieltä yhtäkkiä, että okei siellä on joku kotona. Se ymmärtää mua, se kuuntelee mitä mä sanon ja se reagoi siihen tällä hetkellä käytössä oleva tekoäly, niin sitä voisi kuvata sillä tavalla, että Daniel Kaaneman, joka joka on tutkinut ihmisen kognitiota, ja sai Nobel-palkinnonkin tästä ihmisen päätöksenteon, todellisen päätöksenteon tutkimisesta, on kuvannut kognitioita kahdella eri systeemillä. On tämmöinen systeemi yksi, joka on tämmöistä automatisoitunutta, hyvin nopeaa, intuitiivista. Ajattelua, niin se on se, mitä tällä hetkellä oikeastaan tekoäly on. Mutta sen huono puoli on se, että se ei ole ollenkaan joustava. Se ei pysty uusiin tilanteisiin reagoimaan. Ja silloin kun me esimerkiksi kommunikoidaan joku ihmisen kanssa, niin me toivotaan, että systeemi kaksi on hereillä. Eli systeemi kaksi, tämä on enemmän tämmöistä analyyttistä ja tietosta ajattelua. Ei
0: tätä parisuhteen. Mm, mm, mm. Aivan. Eli jos,
1: jos kahvipöydässä puoliso vastailee sieltä, Kyllä kulta, aivan niin, olet tietenkin aivan oikeassa, eikä, eikä tunnu siltä, että on saanut yhteyttä kehenkään, mm. niin sitten se on ollut tämä systeemi yksi. Mm. Ja se on se, mikä voisi sanoa, että se on niinku tällä hetkellä se tekoälyn kuva, että on esimerkiksi jotain, voidaan tehdä jotain chatbotteja, jotka heittävät vastauksia, jotka näyttää ihmisen puheelta ja muuta, mutta se ymmärrys jää puuttumaan. Se, mm. sieltä, sieltä puuttuu se jaettu ymmärrys siitä, että mistä tässä puhutaan. Jaettu maailman malli voisi sanoa, että puuttuu. Ja systeemi kaksi taas sitten on se, jolla on tämmöinen malli. Ja se ei tarvitse välttämättä se kommunikaatio olla mitään filosofista tai runollista proosaa, proosallista kommunikaatiota, vaan Ihan semmoinen kommunikaatio, mitä vaikka lemmikki-koiran kanssa tai lemmikki-kissan kanssa käydään, niin siinä ihan selvästi molemmat ymmärtää toisiaan. Meillä on jaetut tavoitteet, ymmärretään, että mitä halutaan, mitä ollaan tekemässä. Ja se on se, se sen tyyppistä kommunikaatiota, sen tyyppistä ymmärrystä kaivataan, ja niin sitä me ollaan rakentamassa.
0: Miten tämmöistä ymmärrystä muuten jaetaan ihan käytännössä resurssina? Onko se kuukausimaksullista, voiko jokainen ostaa itselleen sen, Onko, tuleeko se ostaa keskusserveriltä vai voiko se toimia lokaalisti käyttäjä omissa laitteissa?
1: No tämäkin riippuu ihan Tilanteesta, että meillä on nyt esimerkiksi projekti menossa siitä, että kuinka, kuinka koneet ymmärtää laskuja, joita tulee firmaan sisään ja muuttaa ne sitten, tilioi niitä. Tämä on palvelu, joka toimii meidän serverillä, sen voi rakentaa asiakkaan serverille. Eli se tekoälyalgoritmina ei välttämättä ole mitenkään kauhean iso, että se menee kyllä muistitikulle. Sitten jos puhutaan jostain todella monimutkaisesta algoritmista, niin voi olla, että siellä on niin paljon parametreja, että se vie siitä muistitikusta ison, ison osan, mutta ei nämä neuroverkot loppujen lopuksi, ei ne, ei ne vie kauheasti sitä muistitikkua.
0: Tässä vaiheessa äh, haluan ottaa mukaan keskusteluun toisenkin henkilön. Hän on Yleisradion toimittaja Jukka Avaruusromua-Mikkola, joka on paneutunut uudessa ohjelmasarjassaan robotteihin. Äh, sarja, ihmisen paras ystävä, katsaus robottien elämään löytyy kokonaisuudessaan jo nyt Yle Areenasta. Kuulla itse asiassa Pieni pätkä.
2: Kun kaksi sveitsiläistä tietokoneohjelmoijaa ja taiteilijaa esitteli vuonna 2014 ostoksia tekevän robotin, se ei yllättäen käyttäytynytkään vastuullisen kuluttajan tavoin. Robotin käyttöön annettiin sadan dollarin arvosta kryptovaluutta bitcoinia viikossa ja internetyhteys. Se suuntasi Oitis netin hämärämarkkinoille. Ja keräsi ostoskoriinsa muun muassa vakoilutarkoituksiin valmistetun piilokameralla varustetun lippalakin, pillereitä kartongillisen ukrainalaisia Chesterfield-savukkeita, paketillisen Intiassa valmistettuja Viagra-pillereitä sekä väärennetyn Unkarin passin. Yeah,
0: good. Ylepuhe. Moi Mikko. No, moi. Tota, Tämän hä- hävyttömän mainostuksen jälkeen heti nillitys. Tavallaan hassoa se, että mm. tässä sun sarjassa puhutaan roboteista. Siis tämä on mm. toki historiallisesti perusteltua. Tässä on paljon tämmöistä mm. historiallista näkökulmaa. Mutta tämän päivän näkökulmasta tämä käsitteellinen rajaus tuntuu aika erikoiselta, koska eihän siis tämän päivän robottia tee ja sähkömoottoreita, pneumatiikkaa, hydraoliikkaa ja sensoreita, vaan se koodi, joka edellä mainittuja ohjaa ja hyödyntää.
2: Joo, kyllä. ole aivan oikeassa... Mä oon samaa mieltä. No robotit tuli mukaan lähinnä siksi, että ä, miten voisin kuvata, no kaikki on nähnyt tähtiensodan. Kaikki tietää kukaan R2-D2 ja 3 ja, ja Että musta oli jotenkin helpompi lähestyä niinkin, niinkin käsitteellistä asiaa kuin tekoäly robottien kautta, koska roboteilla on kuitenkin historia ja robotit on niitä, joita mä on nähty 50-luvun Skifi-elokuvista lähtien. Niitä on ollut kielletyllä planeetalla ja Tähtien sodassa joka paikassa ollut robotteja piirrossarjoissa. Joten mä ajattelin, että, että robotit on tavallaan hyviä, hyvä niin kuin, hyvä, niin kuin, hyviä olentoja symboloimaan tätä tätä, kuvastamaan tätä tekoälyn kehitystä, koska, koska niin ensimmäiset robotit, joita kuviteltiin, ne oli hyvin paljon ihmisenkaltaisia. kaltaisia. Niin kuin Karel Chapekin näytelmässä, oliko se nyt vuodelta 20 tai 21, siis lähes 100 vuotta sitten, niin, niin siinä robotit oli jo, ne ei ollut mekaanisia, vaan ne oli jollain tavalla niin bioteknologisesti tuotettuja ihmisen kaltaisia olentoja, jotka oli kuitenkin robotteja. Ja ja, ja sitten sen jälkeen robotit rupes muistuttaa kaiken maailman säilykepurkkeja ja muita, että että robotit muuttu hyvin mekaanisiksi, otuksiksi ja ja mä jotenkin ajattelin, että koska robotilla oli selkeä historia populaarikulttuurissa ja sitten myöhemmin ihan niin kuin normaalissa elämässä. Nyt, jos menee vaikka Kalasataman terveyskeskukseen, niin, niin siellä on Pepperen robotti ottamassa vastaan ja Ei, neuvomassa.
0: Ottaa silloin, kun toimii vastaan. Jussi niin, <laughs> Vastaa. <nii>, Latvala <laughs> Siinäkin nii, ollut jotain nii. ongelmia. He, muuten, siis mistä tämä tuli tämä sana robotti?
2: No, itse robotti tuli Karel Chapikin näytelmästä. Niin se oli se? Niin se Joo. oli se RUR elikkä, ö, Rossum's Universal Robots, jo, jo, joka, ja, ja se tuli, ja itse asiassa se ei ollut Chapek, vaan hänen veljensä, joka keksi sen sanan robotti. Ja se tulee, muistaakseni sekinkielisestä sanasta, robotnik, joka, joka tarkoittaa siis orjaa, ty, työtä tekevää orjaa. Hmm. Jatvas robotnik.
0: Juuri näin. Hei, millä mielellä sä oot kuunnellut tätä tähän asti käytyä keskustelua? Onko sulla tullut jotain ajatuksia? Joo, hy-
2: hyvin, hy- hyvin suurella mielenkiinnolla olen kuunnellut. Harri, ne on sun juttuja. Ja tota, kyllä mul, kyl mulla tulee heti paljon kysymyksiä. Esimerkiksi se, että kuinka paljon, kuinka paljon tekoälyn kehitys tulee vaikuttamaan tulevaisuuden etiikkaan, moraaliin, arvoihin ja, ja myös ja talouteen. Mä muistan, Harri jossain lehtijutussa sä vertasit sitä, teolliseen vallankumoukseen. Et, et, että niin kun ne muutokset saattaa olla samaa suuruusluokkaa. Ja kun, sit, kun mä nyt taas asiasta innostuneena on tullut tutkineeksi teollisen vallankumouksen historiaa, siis 1800-luvun loppuun, 1900-luvun alkua, niin, tota, niin kyllähän silloin maailmassa oli se tilanne, että jouduttiin todella isojen kysymysten äärelle ja miettimään, että et, että mitä se ihmiset nyt tekee, kun koneet yhtäkkiä alkaa tekemään kaikki meidän työt tai kaikki ihmiset siirtyy tehtäisiin ja niistä tulee robottien kaltaisia mekaanista työtä suorittavia olentoja.
0: Tässä sun ohjelmasarjassa sä puhut muun muassa Luditeista. Joo. saralla. vielä, muistutaan.
2: Niin, l- oli, oli, oli niitä ihmisiä, jotka teollisen vallankumouksen aikana alkoivat kapinoimaan sitä teknistä kehitystä vastaan, koska ne olivat vähän niin kuin te- nyky- nykyään niitä kutsuttaisiin terroristeiksi. Ja tota, y- idean oli se, että, että he olivat sitä mieltä niin voimakkaasti, että, että, että t- tämä on pahasta, tämä tuhoaa ihmisen, tämä tuhoaa ihmisen niin Kaikilla tasoilla, sekä henkisesti että fyysisesti, koska ihmisen ei enää, enää tarvitse tehdä työtä ja ihmisellä ei ole niin kuin, ikään kuin oikeutta tehdä työtä ja olla olemassa niin kuin sitä kautta tässä maailmassa, vaan, vaan että tulee koneet, jotka, jotka tota, en, ensin koneet kutovat meidän puolesta ja sitten ne alkaa tekemään kaikkea muuta meidän puolesta. Ja, ja ludditit kävi hajottamassa kaikkia niitä kutomoja Englannissa, tuhoamassa niitä koneita ja muuta. Ja, ne oli, oli
0: ludditteja. Laitunko mutta tänä päivänä, mitä ludditteja? Onko sulle esimerkiksi, Harri, tullut vastaan, kun sä, sä kuitenkin työskentelet semmoisen teknologian ää, parissa, jonka Tiimoilta uumoillaan siis sitä, että lukemattomat ihmiset esimerkiksi joutuvat työttömäksi siitä syystä, että koneet tekevät ne työt, joita nämä ihmiset aikaisemmin teki. Toki siis voidaan käydä keskustelua siitä, että mitä nämä työttömäksi jääneet ihmiset tulevaisuudessa tekee, mutta että, että onko tänä päivänä jotakin tällaista ihmisryhmää tai porukkaa, jota voisi jollakin tavalla nimittää luditeiksi.
1: No varmaan aina silloin, kun tapahtuu jotain isoja mullistuksia, niin siellä on ja häviä ja häviät sitten ihan syystäkin. On, on huonolla tuulella tästä asiasta. Itselleni ei ole, ole sattunut mitään vakavampaa kohdalle, mutta tiedän jotain robottitutkijoita, jotka on saanut ihan tappouhkauksia.
0: Onko tämä ylipäätään sun mielestä edes sellainen asia, jota esimerkiksi sun kaltaisen kaveri, joka tekoälyä tai koneoppimista kehittää, edes tarvitsee miettiä?
1: Kyllä mun mielestä tutkijoilla ja kehittäjillä, kaikilla, kaikilla jotka kehittää teknologiaa, on on tietynlainen vastuu siitä, että minkälaista se teknologia on, mitä se vaikuttaa. Teknologia ei mun mielestä ole sillä tavalla neutraalia kuitenkaan, että se, että millä tavalla se teknologia kehitetään, niin se, sillä voi olla paljonkin vaikutuksia siihen, että mitä, mitä sillä voi tehdä, mikä, mitä se, ketä se auttaa ja ketä se ei auta sitten. Ja Mä oon kyllä yrittänyt, yrittänyt urani aikana keskittyä semmoisiin teknologioihin, jotka nimenomaan sitten auttaisi ihmiskuntaa, koska eihän, ei motivaationa se, että pitäisi pitäis tota vaikka ropeankamaisesti saada kaikki maailman rahat ja sitten istua jossain kultakuutioon päällä tuolla ihmettelmässä, että onpa hieno, hieno, hieno maailma, vaan kyllähän me Totta kai alan tutkijatkin, niin meitä meitä monia kiehtoo se, että miten nämä teknologiat toimii, mutta kyllä meitä myös motivoi se, että me halutaan tehdä jotain semmoista, mistä on hyötyä ihmisille. Ihan juuri tämä sama, että ihmiset haluaa tehdä töitä, koska ne haluaa tuntea itsensä hyödyllisiksi. Ihan samalla tavalla tekoälytutkijat haluaa tehdä jotain semmoista tekoälyä, josta on ihmisille hyötyä.
0: Tähän liittyen muuten teet työtä, ollaan on tarkoitustematiikkaan kiinnostavaa. Tästä nyt jo jonkin aikaa, mutta siis tämä esimerkiksi Googlen työ, työntekijöiden vastaisku ja manifesti sitä vastaan, että yhtiö alkaa kehittää semmoista äh, siis koneenäköön perustuvaa teknolo- tai koneenäkö- teknologiaa, jota voidaan käyttää esimerkiksi sotilassovelluksiin. Tästähän on hirveä, hirveä poru. Mm-hmm.
1: Joo, ja ihan tavallaan syystäkin Googlehan on kuitenkin semmoista... Semmoista imagoa pitänyt itsestään, että tekevät vain hyvää ja nyt sitten sinne on mennyt paljon ihmisiä töihin, jotka on kokenut sen merkitykselliseksi mm-hmm. ja on kokenut vaikka nyt ehkä tekeekin itse jotain tylsää rutiinityötä, mutta koska olen osa tätä koneistoa, joka tekee ihmiskunnalle hyvää, niin sitten rypyt siinä imagossa tuntuu heti, heti paljon enemmän. Että varmasti se olisi tuntunut vähemmän semmoisen firman työntekijöillä, jotka, jonka imago alun perinkään ei nyt olla hyvä, yhteiskunnan hyväntekijä.
0: Mä voisin mm. sillä tavalla vielä ottaa tähän mukaan tämmöistä hieman historiallista perspektiiviä. Sä äh, käyt äh, tota, läpi Jukka Mikkola tässä sun... Tota, ohjelmasarjassa läpi tätä robottien historiaa, niin voisitko tarjota hieman tämmöisiä niin pisteiskuja siihen, mitä roboteista on historian kuluessa ajateltu, minkälaisia odotuksia niihin on ehkä kohdistunut ja millä tavoin käsitys ihmisen rinnalla kulkevista koneista on kehittynyt?
2: No kyllä se on oikeastaan, voisi sanoa, että, että ö, käsitys on kulkenut orjasta ö, kumppaniksi tai seuralaiseksi tai apulaiseksi. Et kyllähän, vaikka, vaikka niillä ei ole käsiä eikä jalkoja, mutta kyllähän Siri ja nämä kaikki Googlen ö, esimerkiksi nämä niin sanotut kotirobotit, jotka ei ole oikeastaan robotteja, vaan ne on vaan sellaisia pömpeleitä, joita pidetään keittiön tai oluhuoneen pöydällä ja jolta kysytään, että, että koska se sade alkaa ja, ja milloin ratikka nelonen kulkee ja muuta. Eli kyllä se niin se kehitys on mennyt siihen suuntaan, että, että roboteista on ihan arkipäivässäkin tullut entistä enemmän ihmisen apulaisia ja kumppaneita ja tavallaan sillä niin niin neuvovia kumppaneita ja, ja tietäviä kumppaneita ja tietoa hakevia kumppaneita. Se on varmaan se, mikä on se tämänhetkinen. Siltä saatetaan kysyä, että kuin tehdään taatelikakku esimerkiksi. Mm. Niin, kyllä siihen on, siihen on mennyt nykyään ja, ja se täytyy tosiaan sanoa, että kyllä robotit on myös muuttunut ihan konkreettisesti, niin robotit on muuttunut entistä vähemmän robottien näköisiksi. Va- vaikka jostain pepperistä esimerkiksi on yritetty tehdä semmoinen ha- hauskan, hauskan pikkuihmisen, sen hobitin oloinen tyyppi, mutta tota, ky- kyllä mä olen sitä mieltä, että, että suurin osa kaupallisista roboteista, joita mekin nyt tullaan varmaan seuraavan kymmenen vuoden aikana näkemään kauppojen hyllyillä tai jota me tilataan netistä, niin ne, on, ne, on, ne muistuttaa mahdollisimman vähän, vähän niin, kuin, niin kuin tämmöisen elokuvakuvaston robotteja. Et, et ne, on, ne on enemmänkin semmoisia niin niin pömpeleitä ja laatikoita tai muita, jotka vaan sijoitetaan johonkin sopivaan paikkaan. Ne kyllä kuulee ja näkee ja osaa tehdä monia asioita, mutta, tota, mutta kyllä siihen tulee muuttumaan enemmän. Mm.
0: Miten muuten siis tota, sä oot puhunut, Harri, tästä siitä, kuinka robotista tulee myös jonkinnäköinen just tämmöinen apuri esimerkiksi työelämässä, jonka kanssa tehdään sitä työtä, pohditaan analyysiä, ihminen tekee ehkä siitä analyysistä jollakin tavalla merkityksellisen, mutta näet, sä, että se kommunikaatio tulee nimenomaan tapahtumaan tällä ikään kuin luonnollisella kielellä, jolla mekin nyt tässä käymme tätä keskustelua, vai m- miten se ihan konkreettisesti tapahtuu?
1: No mä itse ajattelisin, että se kommunikaatio tapahtuu sillä tavalla, mikä on kaikkein luontevintä sen tehtävän suorittamiseksi. Että ei, ei kaikissa asioissa jatkuva höpöttäminen ole välttämättä se hyödyllisin, hyödyllisin tapa saada. Onko <tos> se Tartsa, joka tehtyä. sanoi, että
0: 95 prosenttia kaikista puheista on turhaa?
1: <tos> Esimerkiksi autoajassa me, mehän käännetään rattia ja meillä on monia muitakin juttuja, missä me annetaan mieluummin, mieluummin tota ohjeita vaikka piirtämällä tai näytetään, osoitetaan jotain. Me käytetään... Monia eri tapoja kommunikaatiossa ja puhe on niistä vaan, vaan yksi. Toi kun sanot, että robotit tulee työpaikoille, niin tällä hetkellä tosiaan puhutaan ohjelmistoroboteista, mutta mitähän, mä, mä sanoisin, että tämä on jännä, jännä juttu, että käytetään sanaa robotti semmoisesta, joka on täysin, niin henkiolento tavallaan että eihän sillä on mitään fyysistä rumista, mutta ihmiset kaipaa selvästi hyvin voimakkaasti jotain semmoista fokuspistettä, jotain semmoista, mistä voisi ottaa kiinni ja vaikka sanotaan, että jos, jos meidänkin firmaan tulee joku tekemään haastattelu, niin se haluaisi niin kovasti ottaa kuvan siitä tekoälystä, ja miten siitä nyt ottaa kuvan sitten semmoisesta ohjelmasta, joka jossakin tuolla pilvessä pyörii. Mm, mm. Eli tämä tekoäly, niin se on vähän niin kuin tämmöinen henkiolento, ruumiiton ja, ja. tulee juttimista ääniä. Missä se on? Me halutaan, että, me halutaan, että siinä pöydällä on joku pönttö, johon me voidaan sitten fokusoida, että tämä on nyt se juttu, joka mulle puhuu. Siellä sen aivot on, vaikka oikeasti ne aivot saattaa olla jossakin tuhansien kilometrien päässä jossakin serverillä.
0: Mutta toisaalta kyllähän mekin ollaan tässä, ja tämä nyt on tämmöistä sanallista konkretisointia, kun me ollaan puhuttu esimerkiksi tekoälystä ja ja, ja siis koneoppimisesta, niin kyllähän me käytetään tämmöisiä inhimillistäviä sanoja, siis puhutaan oppimisesta tai merkityksistä tai joissakin tapauksessa kokemuksista, jos viitataan esimerkiksi datan kautta oppimiseen.
1: Mun mielestä se on täysin perusteltua sitä varten, että kuitenkin nämä nämä menetelmät, ne ne, ne käyttää samantyyppisiä perusperiaatteita kuin mitä mekin. Sanotaan vaikka, kun on mainittu tämä vahvistusoppiminen, niin se on tietyllä tavalla hyvin inhimillistä ja siinä helposti käyttää mm. <köhön> ihan, ihan hyvästä syystä, käyttää semmoisia termejä, jotka, joita me ollaan totuttu käyttämään sitten ihmisen psykologiasta, että esimerkiksi vaikka tavoitteita tai päätöksiä tai joku voi harmittaa, niin sillä, mm. sillä on ihan tota... Se sana har- harmistus, niin se, siitä on tullut ihan tekninen termi, että sitä voidaan mitata. Että meillä on joku mittari, jolla me mitataan, että kuinka paljon tätä järjestelmää nyt harmittaa. Tai tuota toista verrataan, että se on parempi järjestelmä, jota harmittaa vähemmän.
0: Mutta toisaalta siis harmittaminen tai intentio tämän tyyppiset kysymykset, niin nehän linkittyy aika voimakkaasti sit myös kysymykseen esimerkiksi niin kuin tietoisuudesta, sisäisestä puheesta, ajattelusta.
1: No ehkä jossain... Jossain määrin, mutta sen kanssa sitten pitää oppia elämään vähitellen, että tämä toisen aallon tekoäly on, on semmoista musta tekoälyä, jossa ei ole mitään sen kummempaa tietosta ajattelua niinkään. Mutta tämä kolmannen aallon tekoäly, niin siellä alkaa olla sen tyyppisiä ilmiöitä, joita me ollaan totuttu pitämään vain ja ainoastaan tietosten ajattelevien ihmisten ja Ehkä joku suostuu ajattelemaan, että eläimetkin voivat tietoisia ihmisten ja eläinten ominaisuuksina, mutta kyllä nämä järjestelmät toimivat sillä tavalla, että siellä on suunnitelmia ja ajatu, niin kuin, Mä en pidä sitä mitenkään mahdottoman ajatuksena, että niitä kutsuttaisiin ajatuksiksi tai intentioiksi. Hmm.
0: Tota, molemmille teille vielä tällainen kysymys. Mä tuossa pääsin joku aika sitten katsomaan Michael Crichtonin mainion vuoden 1973 elokuvan Westworld, ja tämä on siis se elokuva, jonka pohjalta esimerkiksi HBO on tehnyt tämän Westworld-sarjansa. Se on tosi suositeltava elokuva, sinä esitellään esimerkiksi vuonna siis 1973 muun muassa tietokoneviruksen konsepti, jengi on varmaan ollut niin kuin aivan suuauki auki, puhumattakaan siitä, että siinä on tiettävästi ensimmäistä kertaa valkokankaa ollut digitaalisia pikseleitä. Mutta se, mikä siinä erityisesti siinä elokuvassa on mun mielestä kiinnostava, on se, että tämän päivän katsojan näkökulmasta se toimii myös eräänlaisena peilinä siihen, miten hyvin me kykenemme käsittelemään niitä kysymyksiä tulevaisuuden ongelmia, jotka ehkä liittyvät jollakin tavalla erittäin kehittyneisiin tekoälyihin. Siis tämä Michael Crichtonin vuonna 1973 tehty Westwood, se on siis esimerkiksi niinku tämmöiseltä moraaliselta pohdinnaltaan niinku aivan käsittämättömän simppeli. Että saa oikein kaivamalla kaivaa, jos se nyt haluaa jotain semmoista löytää, mitä tästä HBO-sarjasta löytyy. Ja Taas toisaalta väittäisin, että esimerkiksi tämän HBO Westworldin kaltaiset populaarikulttuurin tuotteet on aika hyvin valmentanut meitä potentiaalisiin tulevaisuuksiin, joita me ehkä tulemme kohtaamaan. Mikä mikä teidän näkemys on siitä, että kuinka hyvin ihmiskunta on tällä hetkellä jollakin henkisellä tasolla valmis siihen, että meidän rinnalla elämää elävät semmoiset koneet? joiden kohdalla voidaan puhua, että nämä on jonkinlaista kuin niin kuin yleistä tekoälyä, tai vo- voidaan puhua tästä niin kuin system 2:sta joka tässä aikaisemmin mainittiin. Siis koneista, joiden kohdalla ihan oikeasti joudutaan pohtimaan sitä, että, että minkälaisiksi yhteiskunta muuttuu, kun täällä on tämmöisiä niin kuin ihmisen kaltaisia entiteettejä, jotka ehkä jopa ajattelee.
1: No mä itse sanoisin, että se ajattelu ei mun, mun mielestä pitäisi olla mikään mörkyä. siitä ei suoraan pitäisi seurata mitään moraalisia pohdiskeluja. Ihmiset aika helposti, ottaa koko, koko ihmisen psyyken yhtenä palikkana, että jos se on kerta tietoinen, jos se pystyy näkemään ja kuulemaan ja ymmärtämään ja tekemään päätöksiä, niin totta kai meillä on sitten moraalisia velvollisuuksia tätä entiteettiä kohtaan. Mutta eihän me rakenneta näitä, näitä järjestelmiä semmoisiksi, joilla olisi esimerkiksi samanlaiset halut ja tarpeet kuin ihmisillä. Sehän olisi ihan pöljää. Me nimenomaan halutaan rakentaa semmoisia järjestelmiä, jotka on tosi tyytyväisiä siitä, että ne palvelee ihmisiä ja tekee ihmisten kanssa yhteistyötä. Näin ne Westworldissäkin
0: ajattelee. Niin
1: ja mä tiedän, että tämä on se niin kuin monen skifi Skifi-leffan, ää, juoni, että tuttio, Eihän sen tutkijat, yrittää tutkijat yrittää rakentaa tämmöistä. Tutkijat yrittää rakentaa tämmöistä ja sitten se menee kuitenkin pieleen, koska. Totta kai se on inhimillinen ja sillehän tulee kaikki nämä samat tunteet, mitä meilläkin on. Mutta ei, ei, se on mun mielestä semmonen enemmän leffojen, leffojen juonen todellisuutta, että ei niiden psyyke ole samanlainen kuin
0: se Sä asetut tässä ilmeisesti hieman ehkä samanlaiseen koulukuntaan, mitä edustaa ne ihmiset, jotka pohtii esimerkiksi äh, siis lihan lihankasvatusta, että onko ok, ok, että vegaani esimerkiksi syö semmoista teollisesti kasvatettua lihaa, jos se on kasvatettu vain ja ainoastaan sitä lihaa, ei sitä koko ikään kuin eläintä.
1: No se eläin on evoluution tulos, että sillä taas sitten on Paljon enemmän samanlainen rakenne kuin ihmisellä, että mun mielestä siinä on, siinä on moraalisia ongelmia, että pidetään tuntevia eläimiä kurjissa oloissa, mutta et ei robotteilla ole, emme tehdä niille samanlaisia tunteita.
0: Jukka Mikkola Nopeasti, haluatko kommentoida vielä tätä valmiusasiaa?
2: Lyhyesti, vaan sikäli, että, että muistellaanpa vaan, kuinka nopeasti tietokoneet tuli meidän arkipäiväiseen käyttöön, kuinka nopeasti kännykät tuli, kuinka nopeasti ne vaihtui älykännyköiksi ja kuinka itsestäänselvänä me pidetään myös internettiä tällä hetkellä. Et, 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 jos tätä taustaa vasten tarkastelee lähitulevaisuutta, niin, niin asiat voi tapahtua hyvinkin nopeasti. No, ihan samaa mieltä.
0: Harri Valpola, Jukka Mikko, kiitokset teille älyttömästi tästä. Tämä on ollut todella kiehtovaa.
1: Kiitos,
2: kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.